0: series de la mano de Doc Farber.
1: Hola compañeros y amigos, soy Doc. Bienvenidos al penúltimo programa de Ahsoka. Esta semana pensaba no hablar, porque el capítulo me deja un poco frío, pero bueno, no voy a dejar a mi compañero, a mi segundo de a bordo, no le voy a dejar el solo. Hola Una Buenas tardes, días, noches.
2: Hola, Doc. Muy buenas noches. Aquí estamos, sí, para hablar sobre el séptimo capítulo de la primera temporada de la Soca. Ya es, lo digo así de esta manera porque en otro podcast que hemos estado grabando ya has visto que tenía un poquito de conflicto con los capítulos. Ya me voy liando, no sé qué capítulo estoy en cada serie. Y bueno, pues la verdad es que antes de verlo yo, lo habías visto tú y me habías dicho que te había dejado un poquito frío el capítulo. Y yo lo he visto esta mañana y digo, a ver qué capítulo ha visto el Doc, porque a mí me parecido que sigue la misma línea de ser... ...un pedazo de capítulo... ...las venimos hablando... ...en los capítulos anteriores... ...pero en principio me pareció un... ...joder, me pareció un capítulo... ...súper completo... ...lo curioso es... ...ya que aprovecho para aclarar este tema... ...que los que somos fieles seguidores de Filoni... ...el gran salvador de Star Wars... ...bueno, pues resulta que... ...hemos visto Clone Wars y Rebels... ...y en Clone Wars y Rebels... ...incluso en Bad Batch... ...en la remesa mala... ...tenemos algún capítulo que otro... ...que de repente sirve como de relleno... ...pero joder... ...que todos los capítulos de relleno... ...sean como este... ...que hemos tenido de todo, que ya lo vamos a ver ahora un poquito en el camino de Peridea pues todas las cosas que han visto en este capítulo, que sí que te puedo comprar, que es un poquito de relleno como que están, estamos esperando a algo, que ese algo es al último capítulo, al octavo capítulo entonces sí que parece un poquito de relleno, pero bueno un capítulo de relleno que nos han metido de todo, o sea que ojalá Todas las series pudiesen decir que sus capítulos de reino son así desde este nivelaco.
1: A ver, también cuando lo pillé a circunstancias las que estaba, pues no se me pilló. Luego, luego lo he reflexionado y cuando estaba hablando del programa. Pero igual que hablan otros compañeros, creo que es un episodio 5. Porque viendo que falta un capítulo, me refiero. Que esperaba mucho más porque se va a quedar muy anticlimático, nos vamos a quedar muy catacroker. Es que creo que van a tirarlo así según están enfocando. Otra cosa, ya se ha quedado la teoría abajo de que los Stone Troopers no son zombies porque no ha salido humo verde. Así que por favor, señores, teoría a... Ah, es que se dijo, bueno, ya se comentó que cómo andaban. Entonces, bueno, no, bueno, yo es una teoría que dije ya, ya un año, no, pero yo sí lo dije que podía ser igual que pasó con el personaje que habíamos comentado ese caballero de Ren pero al final no así que vamos a la sección la ruta de Peridea la ruta de Peridea vamos a comentar el capítulo 7 el último capítulo sueños y locura vamos a tener una mini trama que va a contar los conflictos que hay en el tema político con la nueva república ya se va a ir el plumero a este senador se le ve que es pro-imperial porque es que no hace nada más que buscar historias no lo siguiente y luego ya la, la otra trama porque son sí, tres tramas, digámoslo así se centraría en Ahsoka con ciertos guiños al episodio 5 ahí lo dejo de El Imperio de Contraataca con ese momento de asteroides que parece que lo hubieran copiado sí la verdad es que eso es bastante bueno tengo que decirlo y bueno, a mí la parte de Throne es la única que me ha parecido que, bueno, creo que no avanza. Veo que la trama de Throne no avanza. Y sí, yo creo que Sueños y Locura también tiene que ver un poco con Bale and Skull, que luego trae además ese guiño a los dos Low's, qué casualidad, negro y gris, es decir, los, el tema nórdico que hemos está comentando. Yo creo que Sueños y Locura se refiere un poco a los personajes, porque creo que algunos ya están más o menos de, llevando bueno, su camino de una determinada manera. Vamos a ver ese juicio que le están haciendo, bueno, parece un consejo de guerra, que le están haciendo a Hera Síndula las consecuencias de lo que ha hecho, ante los senadores escépticos, sobre todo, ante este senador que, lo siento, me cae muy mal este senador. Este senador que creo que le conocemos, si no recuerdo mal, por Star Wars Rebels, creo que me supongo que Andoni... Sabrá de quién estoy hablando, que es Canciono, que sea llama Star Wars Rebels. Y bueno, hacer referencia, que le iba a traer las curiosidades a la tercera temporada de Mándalo. Sabemos ya cuándo ha sucedido la serie de Mándalo, entonces sabemos que ya está sucediendo entre la tercera temporada de Mándalo. Sabemos que está en ese momento, porque hacen referencia a eso. Vamos a ver ese momento con el limo por supuesto, de la fuerza. Vale. A ver, vamos a ver. La pena de capítulo que lo pongo es porque Erra me sigue sin gustar. Lo siento, Erra me sigue sin gustar, ¿vale? Es, es que otra parte de Erra me ha hecho que se me caiga todo. Pero sí me ha gustado ver a c 3 po me ha gustado la referencia a Leia, no hace falta tener que ver a Leia. Informo a Unai y a los oyentes, es Anthony Daniels, es la única persona que ha participado. ¿Sigue siendo Anthony Daniels? Bueno... Por si no lo sabía, pero lo quise contrastar. Hace yanis ha estado en toda la saga de Star Wars. En toda la saga. Ha, ha puesto su voz también, inclusive, cuando ha salido en la SE Animación. Incluso los Droids, bueno, todas las cosas que ha hecho. Y la verdad que es una chulada. Y vamos a Canciller Modma, que cada día me gusta más. Qué pena que en Andor. El personaje, bueno, eh, aunque yo que la sé creo que hay un bote de confianza, Andor, porque creo que el tema político y el tema de thriller creo que, bueno, de eh, Gassier Mothma, Jenny O'Reilly lo hace súper bien. También vemos, pues al, parece que es el ambiente Akbar, el que está al lado de Mothma, con ese famoso meme de es una trampa, que veremos, que también lo que curiosidad es la nave de, en este caso, del Mon Calamarián. Vamos A ver, pues, cómo inclusive este senador va a tener un conflicto con C3PO. Porque le dice que cómo se valora a un, en este caso, androide. Y tú, bueno, ¿qué me estás contando? Porque además le dice cómo se valora y entonces Chopper se cabrea. ¿Te da a entender con el sonido que hace? Como que está diciendo que, what, what, como que me está, como que, que, que porque realmente se cabrea y bueno pues termina la reunión y al final pues va a decir en este caso Mozma que sí ha hablado con la senadora Organa y Hera dice que sí sabe que no pero bueno esa parte terminaría hasta entonces sabemos que a este senador como he dicho se le ve plumero pero hago mención a la serie de Star Wars Rebels que solamente es un pro imperial de aquí saltaríamos a la parte de Ahsoka en el que vemos que está en un entrenamiento. Como curiosidad, estamos viendo a nuestro querido Anakin. Anakin, que vemos que aparece que ha dejado 20 grabaciones. Esto bueno, hace una, un pequeño niño a lo que es también, el episodio 4, vemos los pequeños droides. Cuando está cerrando luego el armario, vemos los pequeños droides que utilizó Luke en su entrenamiento en Una nueva esperanza. Dirijo 20 grabaciones, yo creo, para que luego terminara siendo una Jedi. Esto trae curiosidades, pero como hace referencia al capítulo y solo se menciona, hacen referencia al conde Duku, a Gribus y a Saventis. Y a Saventis quiero traerlo por la serie Clone Wars, la serie de, de Tatartovsky. Creo, creo recordar que salía, que era uno de los principales villanos y entonces nos hacen una pequeña mención. Vamos, si quieres comento toda la parte de, en este caso, de Asoka, porque bueno, Ahsoka... Cuando ya suelte el hiperespacio, vemos que los curries empiezan a saltar cuando llegan, y tú, ¿what? Ta, ta, ta te empiezan a saltar muy deprisa. Y pues tenemos ese guiño tanto al episodio 2 cuando Obi-Wan Kenobi busca a Jango Fett por, el, por los asteroides, recordamos esa persecución, que a su vez es otro guiño a jugar videojuego, tengo que decirlo que es una pasada, del Imprego te ataca cuando tienes que estar por los asteroides, con el, con el combinario que era súper difícil. Yo voy a un juego Super Nintendo que me gustaba mucho y aquí otro guiño porque realmente Hugh Young utiliza una frase que le dijo, nada más y nada menos, que Leia, porque dice, pocas posibilidades de éxito hay, Hans solo hace tres peor, eso en un momento determinado. Eso es un guiño, al episodio 5 hay otro guiño, es que lo tiene que meter aquí porque <risa> no tiene mucha lógica, porque está dentro de la trama, y dice, nos van a pulverizar si estamos más tiempo aquí. Este es un momento de asteroides en el que Carrie Fisher le dice, tío, que nos va a pulverizar si estamos dentro del campo de asteroides. Y dice, no querías vivir un momento, un momento especial, querida, <risa> pero no quieres morir así. También, bueno, pues el momento de, como he dicho antes, de Keddy de y Tatatopsky, de con Mace Windows sobre todo, por ejemplo, veremos con Edra, cuando utiliza el uso de la fuerza, eso lo hacía Mace Window en eh, la primera serie de Clone Wars, que bueno l- luego pegó un salto cuando ya Filon y la cogió, que no tiene nada que ver, y sería hace las Guerras Clone, en el que Windu, si recordáis, en esos 13 mini episodios de Tatartofsky, el creador de la supermena, y el creador de Dexter, entre Primal, que es otra serie que os recomiendo que la veáis, o Samurai Jack. Y Mace Windu hacía eso, hacía el uso de la fuerza, que lo veremos, que en este caso con Ezra. Pues vamos a ver cómo realmente al final va a encontrarse Ahsoka con su villano. Vamos a entender entender cómo en este caso le va a intentar retrasar va a enfrentarse a este Jedi, que yo no sé qué pensar de este Jedi, Unai, porque a mí ya me tiene un poco despistado, Sin va a ir contra Erra a saco, porque digamos que la parte con Asoka realmente se mezcla. Entonces, si quieres tú comentar ya lo que es la parte de, Sh- de Caso Shin con Erra y con nuestros nuevos Ewoks, digámoslo
2: así. Ahora aquí venimos a la parte en la que ya, empieza, ya ha aterrizado Asoka en el planeta y entonces ya empieza lo que es la acción. Por un lado, tenemos una conversación, lo que has dicho tú, que estás un poquito mosqueado con Baila school, porque no sabes de qué palo va. Bueno, es una cosa que llevamos comentando todos los podcasts, ¿no? que no sabemos Baila school. al final, eh, llegamos a la conclusión hace unos cuantos podcasts, hace unos cuantos capítulos, dijimos que él iba a lo suyo, independientemente de que, de, aunque ya lo medio comenta en, el, en dos capítulos anteriores en la que él iba, a cre- su intención era crear una orden Jedi nueva, bueno, pues él sigue probando lo que es a Sin Hattie porque Sin Hattie, cree que está en la parte del lado malo y que tienen que hacer todo lo que diga Throne pero pone unas caras como diciendo no sé y yo creo que Sinhati también está un poquito descolocada que no sabe su maestro por dónde quiere tirar ¿no? entonces bueno aquí nos dividen eh, lo que es el, el capítulo en, en las dos partes importantes en las que volvemos a encontrarnos una pelea entre Baila and Skull y Ahsoka podíamos decir que bueno aquí recuperamos también una de las típicas frases que dice Ahsoka de no tengo intención de pelear contigo, aunque si el otro se empeña, pues al final pelea, y luego todo lo que es la pelea y la batalla con, con Sin cual pues ya lo añadimos con estos troopers que van a atacar a nuestros queridos, como a, también luego escucharemos a Mariolo, estos grillos, tortugas o una mezcla de lo que sea esta raza nueva que tenemos. Yo amo los totos porque entre ellos se llaman Toto, Y entonces, pues eso, y tenemos pues eso, el, el, otra batalla otra vez con Sabine Ren. Ahora en estos momentos tenemos a Ezra con diferentes curiosidades y cosas interesantes que hemos visto en esta pelea, ¿no? Si quieres, Doc, meto ahora las cosas interesantes que he visto en esta pelea que me llamó la atención. Cosas que Filoni se sigue atreviendo a meter. Bueno, en este caso no ha sido Filoni, ha sido Guetta, Bass and la que ha dirigido este capítulo. Y si lo hacéis un poquito de estudio en la Wikipedia, bueno, pues os vais a dar cuenta que esta tía sobre todo hace capítulos de series. Y uno de los capítulos muy interesantes que tiene es el capítulo número 8 de la serie de eh, La Casa del Dragón. Que hemos visto la, hace poquito la primera temporada. Bueno, el capítulo 8 es ese capítulo en el que aparecen los. El título de Los Hombres del Mar, en la cual, bueno, pues tenemos esa pelea de tronos, en las cuales, pues vemos que lo que son las partes de los protagonistas de color, que son del mar, que tienen estas rastras blancas. Si habéis visto la serie, no quiero decir mucho más para no hacer spoiler. Bueno, pues era un capítulo de los que más le gustó a la gente, entonces, bueno, pues tenemos una directora que sabemos que sabe hacer capítulos muy chulos. Aquí la verdad es que con la supervisión de Filoni pues ha ha hecho este capitulaco que tiene cosas muy, muy guapas, muy interesantes, las cuales se atreve a hacer, ¿no? Por un lado, el que Ezra no quiera tener un sable láser y que quiera utilizar mucho más la fuerza a la hora de pelear, bueno, eso es muy Ezra Bridger, si le conocéis, se ve mucho en Rebels, eh, sobre todo en las últimas temporadas de Rebels que a a Ezra le gusta más, manejar lo que es esto, llevar al, al máximo esplendor el uso de la fuerza y entonces aquí lo vamos a ver que hay un detalle muy chulo que resulta que Sinjati le va a atacar con el sable láser y Ezra lo para con la fuerza pero si nos fijamos en el sable láser el sable láser hace una onda hacia atrás como si le estuviésemos dando con un con el viento con un soplador al sable láser y que vemos como sale esa llama hacia el otro lado no o sea me ha parecido un efecto muy chulo y luego también tenemos lo que es el uso de localizar con las bolas estas que tienen las brujas. Y bueno, y sobre todo otro detallito que volvemos a ver, las naves estas que veíamos en los clones, en las guerras clones, las naves que tenían los diferentes batallones cuando se iban con los troopers, aquí tiene una serie de modificación, son naves clon, pero que están un poquito metidas con, con algún detalle de los cazas por ejemplo, porque la parte delantera de las helicópteros, si nos fijamos tiene dos alas como la de los cazas y estas naves de los clones tienen la curiosidad de que tienen puerta en las garras clon de las que vemos en los dibujos animados y que también vemos en la segunda en el capítulo 2 no tenían puerta y aquí en este sentido las vemos entonces son como unas naves un poquito más mejoradas pero ha sido un detalle ¿no? de volver a ver pues que siguen utilizando o siguen reutilizando todas las cosas que utilizaron cuando atacaban con el imperio en, en las diferentes batallas antes de que Throne fuese enviado al exilio y que su nave estuviese parcialmente destrozada, bueno, pues con los aparatos, con las cosas que han encontrado, han tenido que reutilizar para arreglar la nave, y supongo que también para arreglar el material, las batallas como los cascos que ya comentamos en los podcasts anteriores, los trajes y todo eso. Entonces tiene varios detallitos bastante interesantes. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos un capítulo en el que tenemos, primero una escena chula de los Purgils cómo van saliendo del hiperespacio cómo se meten en ese campo de minas y entonces los Purgils de repente vuelven a desaparecer y vuelven a saltar al hiperespacio no sabemos hacia dónde se nos han marchado pero bueno, estos ya han cumplido para llevar a Soka donde estaba el malo eh, luego vamos a hablar un poquito sobre qué creemos que puede pasar en el capítulo 8, ¿no? porque aquí con el tema de los purgiles, bueno, pues alguna cosa podemos hablar. Y luego ya pues se mete en el campo de minas, entonces, bueno, pues resulta que ahí tenemos una batalla aérea, que está guay, porque las batallas aéreas aquí están muy bien trabajadas, Todo el... se ve que han metido dinero en esta serie. Luego además tenemos batallas en tierra y tenemos luego también, batallas con sable láser. Además, tenemos una pequeña introducción, inicio de Juego de Tronos en el Senado con este sí o no que sí o no, no sé si meterle algo por el fly, un sable láser o algo para cargármelo ...y que está muy bien ahí, dice Tres pero es un homenaje muy bueno, lo que dices tú... ...nos mete en leitmotiv, una mezcla entre la fuerza y el de Leia... ...están ahí metidos los dos leitmotivs... ...y yo esta vez he tenido la suerte de verlo en versión original... ...que la he disfrutado muchísimo más... ...porque dentro del reto este que tenemos, aquí compartimos Doc y yo... ...y creo que además, Mariolo también lo ha comentado en su audio... ...que tiene un pequeño reto con las barbas y los pelos de Ezra... Bueno, pues resulta que está guay que... Bueno, que yo he tenido la oportunidad de verlo en versión original... Y es la versión original, al igual que Throne. Throne en versión original no tiene por qué actuar, sino que ya simplemente escuchar su voz, ya te viene rápidamente la esencia que tú ves en Rebels de lo que era, y de cómo manipulaba y cómo era un buen estratega, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues eso, el trabajo, vemos ahí las brujas, que cómo se interfiere la madre hermana el tema de la conexión entre Sabine y Soka todo el uso de la corrupción se viene a, socar desde a través de la, de, la, de la fuerza y que la madre lo interviene como tienen estas bolas que con los efectos especiales estos del CG que han metido ahí localizan hacen claro nosotros estamos acostumbrados a mí me, me, me hubiese seguido gustando los hologramas son demasiado bonitos y demasiado bien hechos y los mapas el mapeo de las diferentes batallas como las ver en las películas que estaba así como que la imagen se medio movía porque no llegaba muy bien la señal aquí me parecen las imágenes demasiado limpias de los hologramas bueno bueno pues qué tal, ¿no? Pero bueno, el utilizar lo que es estas bolas con ese triángulo rojo que hacen para localizar y, y poder dar las coordenadas de dónde tenemos al enemigo, pues está bastante bien. Aquí han ido un poquito más allá, que también nos lo vamos a creer, porque no solo están localizando dónde está ocurriendo la batalla, dónde está el esto, sino que además es como si tuviese una cámara y ven todo lo que está pasando, ¿no? De hecho, vemos una navecita pequeñita que es un poquito la que está, como quien dice, pues grabando todo lo que está ocurriendo como si estuviese en un show en directo, como si fuese un gran hermano. ¿no? Entonces, bueno, que en este sentido tenemos tantas cosas, sale tanto y es tan completa. La verdad es que se te pasan los 42 minutos que va a durar el capítulo súper rápido, con todos estos detallitos. Pero sí que es verdad que no avanza mucho. Lo que pasa es que son tan listos, Filoni, que, que sabe que no ha avanzado mucho, que ha dicho: Mira, os he metido relleno, pero lo voy a meter, este relleno, os lo voy a explicar en el propio capítulo cuando dice Throne. No, no, si todo esto lo he hecho porque quiero ganar tiempo o quiero que Asoka pierda tiempo. Y digo, ¿qué zeta? O sea, me has metido toda esta paja de diferentes batallas, paros, sables láser, y todo eso. Aquí hemos visto otra vez uno de los detalles de Ezra Bridger, que Ezra Bridger, si hemos visto Rebels las primeras de estas temporadas, su sable láser es azul y sale de una pistola, o sea, el mango del sable láser de Ezra es una pistola, que puede disparar también Y luego ya es cuando ya Amaduró un poquito más Ya tenemos unas habilidades más mayores Cuando lo vemos con el pelo ropao Y ya está solo con el sable láser verde ¿no? Entonces en las primeras dos temporadas Vemos que Ezra hasta que domina el sable láser Y hasta que domina la fuerza que le está enseñando Kanan Es un fabuloso disparador que es lo que vemos aquí? Los troopers como siempre Están disparando 800.000 balas Y no dan a nadie Y en cambio Ezra con un disparo Se va cargando a un montón de troopers ¿No? Parece que vemos que mueren mogollón de troopers, pero luego cuando vuelven otra vez a las naves y huyen, hay un montón que vuelven a las naves. Entonces dices, joder, pues cuánta gente entraba en esas naves, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea que en ese sentido ha estado muy bien. Lo guay es que nos hacen lo que es la coña esta, de que ha sido para ganar tiempo y se queda ahí el capítulo. Entonces el capítulo se ha terminado de una manera como diciendo no tengo ni hype, no tengo ni cliffhanger, no tengo nada, me habéis dejado en la misma situación y entonces, claro, Todas las cosas que puedan pasar Ya nos las reservan para el capítulo 8 pero yo creo que más adelante, después de, de hacer repaso de todo lo que hemos visto en este capítulo y haber metido unas cuantas cositas, en unas cuantas cositas que queríamos destacar, bueno, luego yo creo que estaría bien, como que y también para dar pie a la gente que nos está escuchando, nos manda audios, a ver qué opinan de cómo podría ser el final, de o qué creen que puede pasar en el capítulo 8, porque yo tengo unas cuantas cosas que he estado hablando con un amigo mío, mío que también sigue lo que es la serie, y que me ha preguntado una serie de cosas que no entendía muy bien, que luego comentaremos más adelante también de las pesquisas de Zon con respecto a Anakin. Y bueno, básicamente esto sería todo lo que hemos visto en el capítulo.
1: Bueno, pues no tengo que añadir nada más, la verdad. Eh, por eso que, que te quedas un poquito como diciendo, esperaba más. Pero bueno, yo creo que has contado totalmente. Bueno, el sueño se su locura como más o menos traducido... Pues el Bailan y Shin, ya que ella realmente, bueno, no sabemos Baylon School hacia dónde van las cosas y Shin es algo que yo creo que vamos a enterar en el siguiente. Y se me ha chocado hacia los noti, pero yo creo que si quieren nos contamos esas curiosidades, que hay bastantes cositas. Los archivos de Huyan. Pues vamos, archivos de Huyan. A ver, tengo que contaros cositas. A ver, por un lado, el momento, Ewok en el que vemos que nuestros notis utilizan tirachinas, porque recordamos que los Ewoks utilizaban una arma bastante bastante rudimentaria. En el momento rodeo, que esto sí que es una una cosa típica del oeste, que los notis se hacen un rodeo y las caravanas, cuando se iban a atacar, hacían un rodeo para que realmente se pudieran proteger mejor. El lobo negro y el lobo blanco es algo que han matizado muchísimo y bueno que tú bueno pues he reutilizado el sable que he comentado ese guiño a maze window otra cosa que realmente esto ya es muy de cafetero si os fijáis en, la, en el panel cuando está teniendo ese posible consejo de guerra hay un montón de, de cosas escritas que no que es, un, es un diálogo es un diálogo o un idioma ininteligible pero, bueno, buscándolo, pues en la izquierda te pone, en la esquina izquierda te pone New Republic, pero está escrito en este caso, pues en idioma propio que está utilizando la república, y en la derecha todo el rato hace referencia a los casos. Y en el centro, digamos que el sitio sería la sala de la, de la justicia rasgada, porque Docket sería como la justicia de transición, digámoslo así. Sería como, bueno, como el, el típico juicio que se hace preliminar para realmente... Tomar una decisión. Otra cosa, con lo que trata la amiante Akbar, que es la que es una verla Home One que sale en Asoka, el que parece que podría ser la amiante Akbar, el Mon calamari, que sale al lado de nuestra querida la senadora, en este caso, bueno, la que es Mon Mozma. Eh, le manda lo que le he comentado antes, de hecho, pero el momento, ese momento es muy bueno. Y hay una frase que parece que está sacada de la poetisa Maya Angelo a un guiño a los Simpson cuando le preguntan a Tom Clancy. Bueno, ¿usted qué haría con esto? Dice, no, quiero, quiero escuchar a Maya Angelou y es una poetisa. Cuando dice, preparémonos para lo peor y deseemos lo mejor. Esa es la frase que tiene Mozma con Kira Y el título yo creo que hace referencia a Shin y Balon. Cómo se encuentran cada uno en pues, la situación en la que están. Un guiño que a traer es que lo que vemos en este caso del entrenamiento de Ahsoka está basado en el juego Star Wars Jedi Starfighter. Que bueno, eh, para el tema de, las, de los tácticos, además porque en los años 90, cuando salía Throne,
2: salía mucho el
1: X-Wing, los TIE Fighters, y salía mucho Throne realmente, cuando realmente no tenía tanta visibilidad.
2: Quería comentar que en el entrenamiento de Asoka con Anakin, bueno, aquí es otra licencita que nos meten, porque luego, o sea, cuando está Anakin entrenándola, parece que está ahí. Y cuando se saludan, porque hay un momento que se saludan y se despiden, parece que Anakin está ahí. Luego dice que es una grabación, bueno, aquí ya... Bien, de acuerdo. Puede ser que como ella ya se sabe de memoria esas grabaciones, pues entonces ya sabe cuándo Anakin va a saludar y ya saluda. Pero ha sido una manera muy guay de volver a meter a Heidi Christensen, que luego al final ya comentaré, bueno, has comentado al principio que al final de los créditos nos ponen, que nos ponen todos los personajes y al final ponen y, también ha estado Heidi Christensen, y también ha estado C3PO, que ahora no me sale el nombre ni Daniels efectivamente bueno pues ha estado guay que porque yo no sabía si lo iban a poner ahí lo iban a especificar en los créditos de los personajes en grande o luego al final cuando ponen and also a pieres pues y el resto de que han aparecido no entonces esa parte está guay
1: bueno la nave el destructor imperial de Mid Rao. Nuruodo, que es como se llama mirada de Throne, la nave es la quimera, que es un destructor imperial clase 1, destructor es estelar, capitaneado por el imperial Throne, el Chis, durante la guerra civil y galáctica, que fue utilizada como nave de mando para sus ascensos al comodoro almirante y, más, y, y posteriormente a Gran Almirante. donde la liberación de Lózar, pues fue arrastrada al hiperespacio. Esto es la, el nombre de la nave porque las naves suelen tener un nombre. Aquí otra cosa divertida que hay, entre comillas, es que Anakin, cuando conoció a Cedron, porque le ayudó a rescatar, en este caso, a Padme para buscarla, pues hay un poco de cachondeo con esto porque nunca supo pronunciar bien su nombre. Timothy Zahn, la novela del e Imperio, el inicio de la llamada trilogía Nueva República en el año 91, pues... Expre- quiso expresar la gran amenaza que era. Y uno de los relatos, que en el 2017, de Throne Alianzas, aquí vemos un flashback de la Guerra clon, en la que han y me al comandante Throne. Y hay un poco de cachondeo porque en este caso, que dice que es un chis de la racha dice, ¿cómo te llamarías? Mitrao Nurodo. Y empieza todo el rato a equivocarse. Hay un poco de cachondeo con eso, entonces, bueno, un momento, digamos, gracioso en este caso. Y bueno, hay que decir que... Pues Throne y Anakin Skywalker se conocían, sobre todo vemos. Es que acá es un poco raro que realmente digamos que no se conocen. En uno de los cómics vemos que realmente Throne llega a saber que Anakin, con una conversación que mantienen, es Darth Vader porque le llega a verla. En un momento que se quita la máscara y le llegaría a ver. Entonces, este es el dilema que creo que mucha gente ha tenido.
2: Sí, porque ya lo comentamos en el podcast anterior cuando dijimos que Throne le pregunta oye, entérate de Ahsoka, infórmate bien de ella, infórmate quién es, de dónde viene, de qué planeta es, qué raza es, quién ha sido su maestro, etcétera, etcétera. Entonces es cuando nosotros comentamos, ¿cómo que quién ha sido su maestro? Yo creo que tendría que saber. Aquí Filoni nos ha presentado como que Throne sí que conoce a Anakin, también conoce a Darth Vader, pero que era desconocedor de que Anakin era Darth Vader. Vale, entonces, cuando le dicen el maestro de asoka fue Anakin, pues quiere decir que estamos aquí un poquito moscaos porque nos extraña que una persona tan importante como el almirante throne en la que ha tenido relaciones con Anakin Skywalker y luego también con Darth Vader, porque estamos hablando de que estamos alrededor, en, es posterior al capítulo 6, estamos en el capítulo 6 y el capítulo 7. Aquí Darth Vader ya ha fallecido, Luke Skywalker ya ha luchado contra su padre, le ha salvado también, le ha redimido, y entonces ya todo el mundo, después de la batalla de Endor, debería saber que Darth Vader era Anakin Skywalker, etc. Entonces nos sorprende que de repente Throne haga como que no tenía ni idea de nada. Bueno, nos lo vamos a creer Alguna razón tendrá Filoni, porque es difícil, es muy raro que en estas cositas, en estas chorradas, falle Filoni, ¿no? Pero bueno, igual sí que puede ser que nos han querido vender, que lo hemos comentado alguna vez, que y también lo comentó, creo que Doc lo comentaste el podcast 1 en el 2, que muy poquita gente sabía que Anakin Skywalker luego sería Darth Vader. Yo he pensado siempre que a posteriori, ya una vez que Darth Vader está derrotado, y el emperador también, que todo el mundo lo sabría, pero bueno, igual ya no era trending topic, como se diría hoy en día en 2023, y entonces pues ya nadie lo comentó. Bueno, pues nos lo vamos a creer, pero sí mucha gente se da arquea un poquito la ceja cuando hemos tenido este dilema. ¿Qué más cositas tienes por ahí?
1: Bueno, pues sí, eso en principio es una cosa que he encontrado y parece que los cómics, bueno, hacen referencia no, decir pues, sí, por lo que he dicho antes el cuando Padme, pues agarra Guerras se perdió y pidió ayuda al comandante Throne, que hizo el ascenso de la, de los cheese esto por un lado, la conexión entre Asoka Tánica y el comandante Throne y con la batalla de Railoth y sobre todo con la maniobra Marks sable esta es una maniobra ejecutada tanto por Throne, en libre de imperio, como Asoka. Esto haría... Es una habitación del crucero, en forma perpendicular y rotando casi 90 grados a vapor. Esto ha sido un, un, una, una táctica de ataque como podemos hacer referencia a Star Trek, como recordamos cuando... El Kobayashi Maru. Es una cosa que quería traer, que realmente la conexión la tenemos porque ellos están diciendo las mismas maniobras y, o, o, o tácticas, en este caso, de ataque, para... Bueno, para cuando en este caso están en batallas se es está referencia a las guerras clon. Y bueno, pues eh, al final con todo esto que hizo pues hizo que él se convirtiera en, en, en sobre todas las novelas, en el héroe de Imperio, se convertiría en la cabeza pensante. De tras La muerte de Darth Vader es, es la figura más relevante. Y bueno, tenemos una conversación que tú has visto con Erra, que le hablan de Palpatine. Palpatine está muerto. Palpatine ya no está diciendo, según el nuevo canon, que Palpatine no estaría sí, Kaifilo sí. ni si que ha sido muy... Kaifilo si ni si que ha sido muy... Y eso sí que quería traerlo.
2: Bueno, ¿qué pasa? Sí. Es verdad, eso, bah, pues yo no sé qué decirte, ¿eh? no me acordaba de eso, no me acordaba de eso, o sea, eso me ha parecido una trampa que nos la quieren colar, pero para justificar, porque eh, yo es que estoy, a mí, una de las cosas que me cabrió mucho el capítulo 9 era que rescatas a Palpatine perdón por el spoiler si no habéis visto el capítulo 9 de las películas, pero claro, volver a traer al emperador cuando ya estaba más que remuerto a mí me pareció una patada en todos los cataprines que dije, bueno como yo me enteré medio un mes antes de que se estrenara la película pues yo ya la película fui, fui con otra filosofía y entonces yo por eso el capítulo 9 lo disfruté tanto porque es una, una, una película muy intrépida, mete muchas acciones y es un no parar y entonces lo puedes disfrutar una vez que ya has asumido, has asimilado la patada al canon y a los webs que te van a meter, claro yo me había tragado ese spoiler un mes antes si no llego, que yo normalmente siempre suelo conseguir no enterarme de nada ir virgen a las películas, si Veo el capítulo 9 y de repente me sacan a, a Palpatín. bueno, me hubiese agarrado un cabreo de la leche. Y de repente aquí en este capítulo van y dicen, pero no había muerto el emperador, y salta Sabinren. Bueno, eso dicen, no, oh, Filoni, no, te has mojado. Se ha mojado y porque es Filoni yo me voy a hacer un poquito el despistado, pero me cago en la leche que el cabrón está justificando que ya teóricamente lo medio justificaron en el capítulo ese de Mandalorian donde Grogu sana y ya tiene esos poderes curativos con la fuerza para justificar un poquito lo de Palpatine pero me lo siguen queriendo justificar y no te creas que eso me ha hecho mucho tilín no sé si aquí, es que aquí hay cosas que se han colado ...que me sorprenden que se hayan colado... ...estando Filoni aquí metido... ...igual es que estos días tenía el COVID... ...o estaba en la huelga de guionistas... o ...alguna cosa de estas por ahí participando... ...y la patel está ha dicho... Oh, ...pues como estoy solo voy a hacer lo que me da la gana... ...y voy a meter estas cosas... ...o igual tenían que seguir alguna orden desde arriba... ...desde Disney o no lo sé... ...pero aquí es donde... ...levantamos un poquito la ceja... ...la arqueamos también y... ...nos la apuntamos por si acaso lo tenemos que utilizar en contra de Filoni en algún juicio o alguna cosa de estas. Pero sí, sí, yo aquí he dicho ¡ah, ¡Oh, qué tramposos!
1: Y bueno, pues nada más el principio, había bastantes cositas, pero bueno, eh, yo creo que, como he dicho antes, el capítulo final nos va a dejar un poquito mal, porque vamos a tener que esperar luego tiempo, a que bueno, vender los sacolitos pero enfiero que toda la parte de soca yo creo que se quedará
2: muy en el aire... Es una pena, la verdad, pero bueno. Ahora que sacas ese tema de que se quedaron monederes, si quieres, ahora ya aprovechamos para comentar qué es lo que podemos pensar que puede pasar en el capítulo 8, que además lo lo está comentando con varios amigos esta tarde, que efectivamente, claro, ahora nos ponemos a pensar, ¿qué puede pasar en el capítulo 8? Bueno, por un lado, destacar de este capítulo también la pelea que han tenido Sabine Ren con Ezra y con Sinjati, o sea, Sinjati ella sola ha peleado contra Sabine Ren y contra Ezra, entonces ya hemos visto que aquí Sinjati cada vez es más poderosa, Ezra es muy poderoso, entonces bueno aquí le han rebajado un poquito ese, esa fuerza ese poder que podría tener igualándolo un poquito al entrenamiento y al poder que podría tener Sabine Ren no es muy respetuoso con respecto al personaje de Ezra. Pero bueno, Sinjati al final ha podido pelear con los dos y luego ya aparece Ahsoka y es Ahsoka la que se queda a solas con Sinjati. Entonces, aquí hay varias cosas que nos pueden chocar un poco. Y, y luego pues, el homenaje que hemos tenido al Far West, como has dicho tú, a las persecuciones de... Podíamos pensar que eran persecuciones de indios a la diligencia, también podíamos pensar que eran cazadores de búfalos con los búfalos, con la estructura que tienen estas naves, que han sido muy chulas, además hemos visto por dónde se entra, la capacidad que tiene, porque en una de las naves hemos visto que uno de nuestros perros, lobos, caballos, el que tenía Sabine Ren, que utiliza para encontrar a Ezra Bridger, pues está metido en una de estas casas, naves, llámalo como quieras, y la estrategia esta que utilizan de ponerse en redondo para pues, un poquito lo mismo que se hacía en el oeste cuando atacaban los indios, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas tan interesantes que nos han enseñado este capítulo tan completo, vemos que para el capítulo 8 todavía tenemos a Bailan por y a Sinhati Yo creo que deberíamos de matar a alguno de estos o por lo menos saber un poquito más claro qué va a pasar con esto, esa trama la tenemos que finiquitar. También tenemos que finiquitar lo que es el tema de Throne y su viaje intergaláctico, porque ya está terminando de cargar la nave. Entonces, bueno, y yo creo que también tenemos que conseguir sí o sí, yo creo que después de la primera parte que hemos tenido en este capítulo, el capítulo 8 tiene que llegar Throne a la galaxia nuestra que conocemos, en la cual está el Senado y porque el Océano Nuevo tiene que ver físicamente la nave de Throne y a Throne y para decir efectivamente Throne está vivo y ha vuelto y tal. Entonces, teorías, claro, yo mi teoría es que pensando un poquito, por, a ver, yo lo que sí que estoy, lo que tengo es muy claro y seguro es que el capítulo 8 lo va a hacer, el director va a ser Filoni. O sea, siendo su producto, siendo su chiquillo, si sí, entre medio te dejo hacer a diferentes directores... ...pero el último capítulo lo tiene que filmar él, porque él ha firmado el primero... ...el capítulo 5, que es el mejor de momento de la temporada, que es el suyo también... ...obviamente el otro lo tiene que filmar. Entonces, si yo decía, yo creo que lo que hará Filoni es que Throne llegue a la Nueva República... Al primer, ...al principio del capítulo... Y todo la la tifulca y todo el lío que pueda haber en el capítulo, toda la trama de peleas, batallas y de luchas que podamos ver, ya sea una vez realizado ese viaje interestelar y que ya aparezca Throne. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente, como decía mi amigo, mi amigo decía todo lo contrario, que él decía que iba a terminar el capítulo llegando Throne. Es una manera muy chula de terminar el capítulo que de repente están diciendo... El senador, no te creemos, Hera, eres una mentira, tal, aunque, sea, aunque eh, Leia Organa esté apoyándote, estás haciendo trampas, es mentira, que el está vivo, no existe, tal, es un poquito muy Harry Potter de que no, que Voldemort no existe, ¿no? En el capítulo de la película 4, ¿no? Que Harry Potter ha visto que ha vuelto Voldemort, perdón por el spoiler, y nadie le cree, ¿no? Hasta que de repente Voldemort aparece en, el, en la película 5 y dices, hostia, que sí, que es verdad que está aquí, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo mismo. Si nos lo dejan para el final, como dice mi amigo, entonces quiere decir que nos van a dejar esta primera temporada con el cliffhanger de que de repente ha aparecido Voldemort, ¿no? que ha aparecido Throne. Y me parece muy arriesgado con respecto a Filoni por dos cosas. O sea, yo no me gustaría que terminase así, que no me parece mal final. ¿eh? Pero siendo Filoni quien está aquí en medias, no me gustaría que terminase así por dos razones. Una, porque eso quiere decir que ya desde el principio Filoni sabía que iba a haber una segunda temporada. Entonces, no sabíamos si Asoka iba a tener una segunda temporada. Porque si pasa con Obi-Wan, Obi-Wan es muy probable que tenga una segunda temporada. Pero después del éxito que ha tenido, igual no se hace una segunda temporada. Entonces, sí que sabíamos o intuíamos que la serie Asoka iba a ser muy buena y que iba a ser tan buena que iban a querer hacer una segunda temporada. Pero ya desde el principio, plantear una primera temporada con que iba a haber una segunda temporada y no dejártela finiquitada, pues me parece muy arriesgado ...con respecto a Filoni... ...entre otras cosas porque el punto número dos ...sería que Filoni... ...todos los productos que ha hecho tanto en, en Clone Wars... ...como en Rebels, como en Bad Batch... ...como en Mandalorian... ...sí que hace temporadas en las que te deja... ...un cliffhanger... ...pero te la deja cerrada... ...o sea, son temporadas que las acaba muy bien... ...las cierra muy bien... ...te puedes quedar muy satisfecho... Con, ...con respecto al final que ha tenido la temporada... ...luego lo vuelven... Por ejemplo, la primera temporada de Mandalorian, pues ya terminan todo el conflicto que tienen con Moth, hacen una especie de poscréditos en las que él sale con el sable negro de la nave que se había estrellado, ¿no? Pero más o menos te deja el capítulo de la temporada cerrada. Luego ya en la segunda temporada ya metemos con otras tramas cuando aparece Bocatanet. Si no habéis visto Mandalorian, pues ya lo siento porque os he hecho un medio spoiler. Entonces, si termina con la llegada de Throne, me parecería que no es muy Filoni esto en este sentido. Entonces, no sé qué va a pasar ahí. Yo espero que no. Yo Mi deseo es que eh, Throne llegue al principio igual el conflicto que puedan tener Sabine, Ezra, Ahsoka, incluso Sin y Bailan Skull, es ellos como cojones vuelven a perdón por la, por la, por la, por la brota, como vuelven a la galaxia. Porque Throne lo tenemos fácil. Tiene el ojo de Sion, va a meter la nave ahí y va a viajar. Pero claro, que es lo que hemos comentado al principio, cuando de repente vemos que los Purgils dejan a Soca y luego los Purgils se van. Si se me han ido los Purgils, se me ha ido mi única línea de transporte que tenía para volver, porque ¿cómo vuelven estos? Entonces, igual pueden ir la trama de Ezra, Sabine y de Ahsoka puede ir enfocada en cómo volvemos. Pero creo que con Sinjati y con Bailan Skull tienen que hacer algo más. Aunque están siendo tan buenos personajes que, igual de momento, no hacen nada con ellos y los tenemos en una segunda temporada ya haciendo un poquito más ese hijo este tipo Juego de Tronos con respecto a crear la nueva Orden Jedi bueno, no lo sabemos pero hay bastantes cosas que se quedan ahí un poquito en el aire que si las quieren cerrar para más o menos hacer una temporada más redonda pues muchas cosas tienen que meter para en un solo capítulo, a no ser de que hagan, como a veces hacen, que dicen, el último capítulo va a ser de hora y cuarto, casi casi como una película. Digo, vale, pues entonces te va a dar tiempo a contar todas estas cosas. Entonces, bueno, todas estas teorías os lanzo, sobre todo para que la gente comente y vea, o que opine, a ver qué le parece de cómo puede ser. Siendo sobre todo la llegada de Throne que aparezca al final del capítulo es muy goloso, puede ser un buen final de capítulo. No me parece así tanto un buen final de temporada, porque entonces ya sabemos cómo va a empezar la segunda temporada, ¿no? pero Y que ya sabemos que va a haber una segunda temporada también. Entonces, bueno, pues qué teorías, o si tú también quieres comentar tus teorías después de todo lo que comentaba aquí, Doc, sobre esto, no sé qué te parece. Está, también tienes un poquito la misma, las mismas dudas, la misma teoría, ¿no? bien, y luego pues eso, destacar detallitos que la, la serie como las, las casas de los grillos tortugas estas también naves estas, la, la batalla en el espacio, como hemos tenido las diferentes naves una batalla espacial entre asteroides, aunque sean minas o lo que sea, que ya hemos visto muchas veces en otras ya estamos ya estamos acostumbrados a verles que se meten por asteroides y todas estas cosas, que lo hemos visto también en el capítulo 8, lo vimos cuando vimos esa escena en la que de repente estalla la bomba Sin sonido y de repente hace. Y esos efectos que metió Ryan Johnson, que será de lo poco bueno que hizo el capítulo 8. Y otra vez hemos tenido. Batallas Jedi, otra vez hemos tenido, (risas) se ha metido conmigo el Doc y le he leído los labios perfectamente con lo que ha dicho. Luego las batallas que hemos tenido ya están muy bien, las posturas que han tenido en la coreografía Baila en Skull con Ahsoka, las posturas que ha tenido Ahsoka, claro, recordemos que en la primera, en la última batalla en la que Ahsoka se cae del acantilado que tiene con Baila en Skull, Ahsoka comentamos que nos pareció curioso que solo había sacado un sable láser y aquí ya dice, bueno, ya veo que con un sabre láser igual no puedo contigo, voy a sacar los dos sabes láser, ¿no? Entonces las posturas que tiene estirando los brazos y todo eso ha sido una coreografía muy, muy bonita. Las miradas y la presencia y la planta que tiene Bailan Skoll es espectacular, una lástima que el actor nos haya dejado y que no lo vayamos a poder ver en una segunda temporada porque me ha parecido un personajazo que yo creo que ha sido un personaje que le ha hecho un poquito de sombra al Conde Dooku. Y básicamente pues seguimos teniendo el, los poscréditos de la serie igual es el mismo de siempre, con esta línea, esta estela dorada que nos va llevando a través de la galaxia hasta llevar al donde estaba Throne, en el cual, bueno, pues ahí en los créditos ya hemos comentado el destaque de que sale Hayden Christensen y Anthony Daniels al final. Y lo mejor de todo, pues eso es que estamos teniendo ya preparado todo esto para ver el capítulo 8. Y el Doc quería comentar alguna cosita también.
1: Bueno, que has comentado muchas cosas. Yo, las teorías, la verdad, que no puedo. Es que con todo lo que has dicho, ya, ya más que vendido. <risa> que, que yo, que ya está, que estoy de acuerdo contigo en todo. Ya está, que son muchas teorías, mucho más he Hasta...
2: Esto es para demostrarte el jugo que se le puede sacar a este capítulo. Que te has dicho, va, es un capítulo sin más, pues tiene mucho más de lo que pensábamos.
1: Por eso te dejo, eso te deja a ti que desplaes a gusto, así que mientras que bebes y, y, y tomas posición, vamos a la sección la vieja torre de comunicación de Lozal. Vamos a meter
0: audio de Mariolo. Hola, hola Doc. Hola, Unai. De nuevo capitulazo de Azoka. esta vez ya sexto capítulo, y ya mostrándonos lo que queríamos ver. Apareció el General Throne. La verdad que no reparé en los detalles de peinado, cara, como hizo Unai. Tampoco puedo opinar sobre doblaje porque desde el principio la estoy viendo. Eh, audio original con subtítulos y es una pasada realmente. Lo de las brujas a mí me ha gustado muchísimo cuando veo a a estas hermanas y me ha gustado mucho cómo es un malo con palabras porque no es el malo ese de que me importa poco lo que me digas, te mato aquí. Igual él en su mente... Como malo, igual la deja ir Pero pensando que Servien va a morir buscando a Erra Porque es muy inhóspito Este planeta La van a matar alguna de las emboscadas que luego ¿sabes? vamos a ver que, que las tiene y que sí, corre peligro Pero eh, eso bien, sabe pelear Me encantaron los nuevos Animalitos Me encanta ese caballo, zorro parecía malo pero no el supermancito que, que lleva y Sabine y la relación que luego tienen, me han encantado muchísimo estos animalitos y luego estoy muy de acuerdo también con Unai, el encuentro con Erra. en sí el encuentro me pareció frío, lo esperaba más cálido no sé si era de tanto ver telenovelas pero fue como, ah, ¿qué sé? Estás ahí, igual nos vimos ayer. No, si pensabas que estaba muerto Erra. Y eso fue todo. ¿Fue un... Quizá le quisieron dar el toque de cierto humor. A mí no me llegó mucho. Como menos me llega la apariencia de Erra. Mi hija, que es fanática de Star Wars, pero fanática de las animadas, cuando ve a Erra, dice, pero ¿qué han hecho? ¿Quién es ese? afeitarlo está bien de que está perdido hace muchísimo tiempo eh, en un planeta y seguramente no hay hojillas de, para afeitar maquinitas pero vamos eh, con cualquier piedrita afilada o algún vidrio afilado se podría haber afeitado un poquito mejor me ha gustado muchísimo el capítulo quizás no tuvo mucha acción pero sí tuvo varias cosillas que ustedes muy bien estuvieron desglosando aquí. Me sigue gustando muchísimo el capítulo, me siguen gustando como Filoni trae todos esos guiños de la serie animada a la canción real y muy bien desglosado por ustedes. Un abrazo y bueno, a ver qué nos deparan estos últimos dos capítulos. Ah, bueno, y sí, por supuesto que te tomo la palabra de algún día poder ver una película juntos. Sin duda va a ser una pasada el después de la película eh, comentándola. Abrazo a ambos.
1: ¿Qué nos dice Mariolo? En serio, eres un crack, Mariolo. Te vamos a traer para el capítulo final, no para el siguiente.
2: Bueno, ya nos nos dice en el audio, ¿no? Que él quiere ver, estaría encantado de ver algún capítulo, algunas, alguna película con nosotros, que lo comentamos en el podcast anterior que nos estaríamos deseando. Él también nos lanza otra vez, nos devuelve la pelota diciendo que sí, que le gustaría eh, escuchar. Alguna pelea con nosotros, y luego, pues también coincide con lo que dijimos nosotros del encuentro. Que, que aquí, además, tenemos otro encuentro otra vez: el encuentro de, de Ezra Bridger, que es muy soso, muy frío, que tenía que haber sido más épico. En este capítulo, ahora tenemos el, el encuentro de Ezra Bridger con Ahsoka y vuelve a ser igual de frío. O sea, en este capítulo 7, que comentamos en el podcast anterior, que esperamos que nos solucionasen los pelos de, de Ezra. Bueno, pues nos siguen dejando estos pelos, sigue con su barba, que ya me ha hecho gracia que Mario lo diga el comentario de que cuando salió Ezra Bridger, su hija dijo, ¿pero este quién es? Y digo, oh, Mario dijo, pues es Ezra Bridger. Y digo, este no es mi Ezra Bridger, me la han cambiado, ¿no? Entonces se ve que con los pelos tenemos problemas todos y que sí, que eso, pues eso, que comentar lo que hemos comentado nosotros, que la parte de Ezra, los reencuentros que está teniendo están siendo... ...pues bastante fríos y bastante sosetes. ...igual nos puede pasar con... ...como el, la, el capítulo... ...8 creo que fue, no es el capítulo 7 o el capítulo 8 de las películas... ...cuando se encuentra Chihuahua con Leia... ...que nos pareció como que... ...hostia... ...que es Chihuahua y Leia y, y... ...me ha parecido una cosa de lo más triste de... ...ah, hola, hola, Si sí, aquí estás, Bueno, muy bien... ...y ya está, y seguimos para adelante... ...no, hay que meterle un poquito más ...de, de emoción, sobre todo... ...cuando aquí... Una vez más aplaudir a Kevin Kinner que también está haciendo una labor increíble con los leitmotifs.
1: Bueno, pues antes de leer los comentarios vamos a dar una pequeña cuñita de una cosa que vuelve.
2: Loki
1: ¡Es el Dios, lastimador. Pues estáis escuchando esa canción. La canción es de Loki porque Loki vuelve en un par de semanas y una temporada. Entonces, Sato vuelve tras miércoles, y bueno, si Unai quiere estar en este caso en Loki, sabe que es bienvenido. Yo, yo como mucha gente, tenemos miedo porque... A ver, me, no ha tenido... El, el, nuestros Vengadores de Marvel, última últimas series han pinchado, parece que Marvel se ha disparado de presupuesto y se ha gastado. Entonces parece que, bueno, la salvación, igual que decimos con y parece que la salvación puede ser Loki. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal... Es, pero bueno, yo creo que Loki realmente la serie va a estar divertida. Bueno, una investigación con la cara que no, así que bueno, pues. Este, tenemos la es, broma. Que,
2: es que claro, con Loki tenemos un problema. Que en Loki que hicieron el planteamiento de Kang. Y, y ahora eh, ahí tenemos un lío de la hostia con el actor. Ya, bueno, pero
1: ya veremos. Pero hasta que llegue, bueno, veremos a ver cómo lo resuelven. Así que de momento, bueno, en principio volveremos en un el único programa que estudiamos semanalmente será el de Loki, aunque nosotros volvamos con reviews que tenemos pendientes para ir sacando. Y bueno, voy a leer los comentarios de los oyentes, agradezco a Mariolo que nos ha dejado ese audio, Oscar en ZN Unai Sami y Doc Tenemos que agradecer a Dina nuestra compañera de cinéfilos en Acción Dina, te mandamos un saludo y bueno, pues Vamos a leer a Dina, definición en Acción, dice muy buen podcast El episodio, me ha gustado bastante, aunque cuidado los spoilers, los Ewoks crustáceos, si sí, es lo que parece todo el mundo, me ha parecido un poco raro, la cabalgadura me ha molado, Es una mezcla entre Lobo y Murciélago, si es un Howler, lo han llamado, en principio el nombre que han puesto a ese animal o esa criatura se llama Howler, vosotros lo sabéis todo y lo decís todo muy bien en la emisión, gracias por mencionar mi último comentario, nada, ¿no? te mandamos... Un saludo. Todo, a la... todo,
2: todo no lo sabemos, ¿eh? Sabemos bastante, pero hay gente que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo más que nosotros. Bueno, pero a ver,
1: dentro que cabe. A ver, nosotros también damos eh, la información que hay porque está ahí, están en las enciclopedias. En esos sitios oh, que recordamos que Kylo Ren tuvo que buscar en el episodio 9. Ahí lo dejo. pues como te has soltado lo de lo Valpati, de pues yo lo dejo. Ya está, ya está. No quiero más temas del debate. Vamos a Sammy. Buenas, tremendo capítulo también este. Qué buen podcast muchas gracias a mí y deciros yes. que si no es porque una hay mencionado el pelo de Throne no me dé ni cuenta la verdad que, bueno, sí se fijó, está comiendo esas uñas cuando apareció la nave el destructor que ya hemos hecho mencionar el destructor que uff por lo menos fueron los pelos jejeje je, je. sí, sí, también en casa nos dimos cuenta del guiño de las pelis por parte de Hyu-Jan y Ashoka, cuando una parte menciona la, la historia de los episodios 4, 5 y 6 y Qué bonito. dice bonito! Que eh, la primera estuvo eh, mejor y saltamos. Así, bueno, eh, hace mucho tiempo, bueno, que comentamos. Es lindo ver que todos somos una familia con Star Wars. Herra me gustó más allá de su pelo y su barba. Su perfil muy parecido a ser animada hasta el momento. El que me saca de quicio es Sabine. No puede ser más pelotuda. Esto es una cosa eh, propia de los uruguayos. Le mando, le mando un saludo a, a los uruguayos que nos escuchen. Hasta el momento, la que me saca de quicio, pues a eso. Y supongo que mejorará. Bueno, pues, sí, te saca de quicio. Incluso este capítulo me ha parecido bastante, bastante pedante. Sobre Bailan y Shin, pienso que no son tan malos. Van por sus propios intereses. Aquí vemos este cambio que ha tenido cada uno. La impulsividad, que además le ha dicho bailan esto te puede llevar a perder. Y que piensa que si se puede volver en contra de Bailan yo creo que también, por lo que hemos visto en el capítulo final. Ansiosa por los últimos dos capítulos y espera a ver qué pasa tras ok Thron, Gracias, chicos. Una y morida amor con tu comentario por el audio Mariolo. Y nada, que tú dices que gracias. Buen comentario, nos has dejado en este. Gracias.
2: Sí, no, aquí quería aprovechar que eso, que se mete con Sabin Ren, que no es la primera persona que no te creas que le hace mucho tiro en Sabin, en este capítulo hemos tenido una batalla entre Ezra, Sabin y sinhati que han salido muy, cosas muy interesantes, detallitos que yo suelo rescatar y, suelo, y, me, y me, me suelo poner cachondo cuando veo cosas de estas, como por ejemplo, el momento en el que sinhati lanza a Sabin Ren al suelo, y entonces Ezra con la fuerza... ...aparta a Sabine hacia atrás y en esos momentos Sabine tiene la mano así puesta el puño hacia adelante ...en la cual vemos el sable láser abierto verde de manera horizontal... ...pero a la vez está lanzando una llama con el lanzallamas mientras la está echando para atrás. Ver pelear a Sabine aprovechando las herramientas y las armas que tiene siendo mandaloriana... ¡Wow! Aquí ha sido unas perlitas, pero de disfrutar una maravilla. O sea, la coreografía entre Sabine, Ren, Ezra y Sinjati ha sido muy chula. Así que Edra claro, está no demostrando todo el nivelaco que tiene, porque es mucho más poderoso que todo eso, pero hemos visto cosas muy chulas con efectos en el sabre láser. utilizar también Sabine, hay un momento que lanza una serie de cohetes a un grupo de troopers para, para poder eh, anular a más de uno a la vez. No, ha estado muy guay. Esa batalla entre indios y vaqueros ha estado muy, muy chula también. O sea, que Sabín le tenemos que ir empezando a coger más cariño.
1: Bueno, pues nada más, chicos. Os esperamos en el capítulo final. O sea, que hacemos los comentarios. Y nada, chicos. Nos vemos en capítulo final de la primera temporada, en principio, de Asoka. Muchas gracias, Unai, como siempre.
2: Gracias a ti gracias a nuestros compañeros. lanzarnos vuestras teorías, por favor. A ver qué creéis que puede pasar en el capítulo 8. Que yo tengo muchas ganas de... Porque yo estoy completamente perdido. No sé qué nos puede dar. Confío en, Fil- en Filonia Ciegas. Pero sí, por favor, seguir colaborando. Gracias por vuestros audios, vuestros mensajes. Por estar ahí, que nos hace mucha ilusión. Y nos vemos ya al 8. Estamos ya deseando. Sí, nos vemos. Chao, chao.